0: Hey, salut à tous, un épisode surprise du rendez-vous jeu, j'avais pas prévu d'en faire un mais euh, d'une part je voulais dire aux auditeurs, à tous les auditeurs qu que vous pouvez aller voter pour le jeu de l'année euh, du rendez-vous jeu, euh, le vote est ouvert et comme j'avais mal calculé les choses en fait je me suis rendu compte que j'avais pas d'occasion de, de vous le dire dans le podcast avant euh, qu'on parle des jeux de l'année euh, la semaine prochaine normalement si tout va bien, donc euh, voilà déjà un truc important, c'est vous dire ça. Euh, je voulais le faire, mais ça m'a donné l'occasion de le faire parce qu'il y a eu les Game Awards euh, hier, dans, en, genre dans la nuit, il y a quelques heures à peine. Et euh, il s'est passé pas mal de choses, finalement, et des choses qui seraient intéressantes de discuter et qui prendraient, je pense, trop de temps à, euh, à expliquer et à débattre dans l'épisode de fin d'année, de jeu de l'année. Donc, je me suis dit, euh, parfait, un petit épisode bonus euh, que je vais vous faire comme ça, euh, en solo, en tête-à-tête, dans, euh, la journée, et ça va nous permettre d'avoir le champ libre pour les Jeux de l'année la semaine prochaine. Euh, donc je voudrais surtout vous parler, donc n'oubliez pas effectivement, le lien sera dans les notes de l'émission pour voter pour les Jeux de l'année, et euh, c'est un truc qui prend vraiment deux minutes, si vous voulez voter que pour votre Jeu de l'année, c'est possible, il n'y a qu'une question obligatoire, euh, donc le lien sera dans les notes de l'émission, et euh, pour les Game Awards, euh, je voulais aussi vous en parler un petit peu parce que, euh, finalement, ça a été relativement intéressant. Ce n'est pas une énorme euh, Game awards re mais on a eu quelques détails sur la prochaine génération de euh, Xbox et quelques jeux en plus de ça. Donc voilà, un petit épisode, un mini épisode euh, pour le parler de tout ça. Bien sûr, j'aimerais vous rappeler aussi que euh, cet épisode est rendu possible et cette émission est rendue possible par les Patriotes les gens qui soutiennent l'émission. Donc, euh, n'hésitez pas à venir sur patreon.com slash rdvjeu si vous appréciez l'émission. Et si vous aimeriez avoir plus d'épisodes, il y a des paliers pour avoir plus d'épisodes de l'émission. J'aimerais, à terme, au bout d'un moment, qu'on arrive à un rythme euh, hebdomadaire pour l'émission. Donc, euh, si vous écoutez depuis un moment, si vous aimez bien, n'hésitez pas, patreon.com slash rdvjeu. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Game Awards, on a eu, bien sûr, plein d'annonces de jeux, euh, des moments un petit peu euh, malaisants quand même. Évidemment, ça ne serait pas les Game Awards 100. Euh, une. Euh, je dirais que, dans l'ensemble, la conférence ou la présentation était un petit peu plus il était un peu plus difficile de déterminer qu'est-ce qui était une pub et qu'est-ce qui était un trailer. Euh, certains vous diraient que tous les trailers sont des pubs et ils n'ont pas forcément tort. Donc, en fait, c'est que des pubs dans les Game awards, c'est vrai. Euh, mais je ne sais pas, j'ai trouvé que par rapport aux... Au aux années précédentes, c'était euh, vraiment un petit peu plus euh, mêlé, ce qui, euh, comme on le disait dans l'épisode précédent, moi, ne me dérange pas forcément. Il y a à la fois ça et à la fois le, le plaisir de célébrer les Jeux et l'industrie euh, et cette année qui vient de s'écouler. Donc, euh, même l'aspect marketing qu'on connaît ne me dérange pas vraiment. Euh, surtout qu'il y a eu des choses, effectivement, comme je le disais, un petit peu intéressantes. Et notamment, venons-en au euh, point principal, la Xbox Series X, qui est donc le nom de la famille, je pense, de euh, nouvelle génération de consoles Xbox qui arrivera l'année prochaine. Alors, on ne sait pas exactement si ça inclut les euh, deux machines dont on a eu les rumeurs on, dont on discutait la dernière fois avec la version un petit peu moins puissante. Là, c'est la version plus puissante, euh, qui est assez... En fait, ça ressemble vraiment à un PC, quoi. C'est assez volumineux, euh, ça peut être debout ou couché, euh, euh, mais c'est carrément euh, une tour de PC, une mini-mini tour de PC, mais une tour de PC quand même. Et euh, c'est donc euh, un, un truc qui est assumément un, un, une grosse bestiole, euh, le, les autres détails qu'on a pu avoir, c'est euh, le fait qu'il y a un bouton de partage qui est ajouté à la manette. Ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, c'était déjà le cas sur la PlayStation 4. Euh, je pensais que ce n'était pas quelque chose qui était hyper utilisé. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas. Mais j'en parlais dans l'émission en anglais Pixels euh, ce matin avec Daniel Ahmad. Et il disait une chose intéressante, c'est que le bouton de partage sert évidemment pour partager des screenshots et des... Euh, et des, des vidéos et commencer à streamer par exemple, mais il sert aussi pour partager les jeux, en ce sens que vous pouvez euh, envoyer un, un lien, on peut l'imaginer euh, plus tard, et n'importe qui peut vous rejoindre dans votre jeu, euh, c'est vraiment plus que simplement, enfin ça pourrait être plus que simplement partager des médias, mais partager le jeu. Et, et le fait que le bouton soit inclus sur la manette est un aspect intéressant. Alors, on, les, les anciennes manettes seront compatibles aussi, donc ça voudrait dire qu'on pourra y aller sans doute faire ça par un menu, mais là, le fait que le bouton soit accessible facilement, ça peut indiquer une petite partie de la stratégie, d'autant plus qu'avec les avancées technologiques matérielles, on va pouvoir lancer les jeux facilement et rapidement, il y aura le X Cloud qui nous permet permettra d'accéder à des jeux très facilement aussi, donc on peut vraiment mettre un truc en pause, lancer un autre truc, revenir à notre premier, etc., ou rejoindre quelqu'un qui est dans une partie. Euh, c'est un aspect auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que cet aspect partage de jeux, plus que de médias ou de streaming, euh, pourrait devenir un aspect important. Euh, D'autant plus que euh, Phil Spencer a dit dans des interviews, que, enfin, c'est l'interview avec GameSpot, je crois, qu'il y aura euh, le, la, la, le gel de l'état des jeux, donc on pourra mettre pause quand on quitte un jeu, sur plusieurs jeux en même temps, pas seulement sur un seul. Ce qui veut dire que du coup effectivement c'est beaucoup plus simple d'aller rejoindre quelqu'un, on est en pleine partie, ben, on fait pause sur le jeu, ça, ça, on peut y revenir exactement là où on était et euh, on va rejoindre quelqu'un sur une partie d'autre chose et puis on revient quand on a fini de jouer, ça va fluidifier beaucoup ce type d'interaction je pense et, et c'est un aspect qui, qui pourrait être plus important que sur les générations précédentes. Et puis un autre aspect qui est intéressant avec cette Series X, euh, c'est le fait qu'il y a quatre générations de rétrocompatibilité. Donc euh, les jeux, en tout cas les jeux Microsoft, seront tous utilisables depuis la première Xbox jusqu'à la console, euh, la Series X. D'ailleurs le nom, je ne vais pas réussir à m'y faire. Hein. C'est super bizarre. Je crois que c'est d'ailleurs... Euh, euh, Johan qui nous disait, euh, que qui disait sur Twitter c'est une Xbox Sex effectivement S-E-X Series X pourquoi pas euh, mais comment l'appeler est-ce qu'il y aura le nom du modèle ou est-ce que le nom du modèle ça sera Series X ou est-ce que ça serait enfin c'est un petit peu bizarre comme euh, convention euh, de nom mais bon bref euh, les quatre générations de rétro ou de compatibilité c'est un aspect aussi qui est intéressant euh, il semblerait qu'au moins pour les jeux First party, les jeux Microsoft, tous les jeux soient compatibles euh, sans souci, C'est-à-dire que si vous l'avez acheté sur le store en ligne, vous pourrez le re-télécharger. Même un jeu de la première Xbox, rendez-vous compte. Euh, je ne sais pas s'il y avait des stores en ligne pour la première Xbox à l'époque, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez le disque, et bien vous pouvez le mettre dans votre console et ça marche tout seul, sans doute avec des émulateurs pour les plus vieilles, etc. Mais... Euh, mais donc, ça sera vraiment, il y a cette idée de, entre tout ça, le fait que tous les, toutes les sauvegardes soient transportables dans le cloud, tout le fait qu'on ait du cloud gaming, le fait que les jeux soient disponibles sur plusieurs plateformes, avec cette console plus ou moins puissante et la disponibilité sur PC pour beaucoup d'entre eux, on arrive à un truc qui est, à mon sens, c'est une sorte de jeu l'univers le, le, du jeu ambiant, le « ambient gaming euh, », comme on appelle le « ambient computing » pour ceux qui suivent l'industrie tech. Et du côté de Microsoft, en tout cas, et peut-être d'autres aussi, pas, on, on casse vraiment complètement cette idée qu'on associe un jeu à une console euh, et, et même à une question de modèle de console ou de génération. C'est vraiment le, le jeu est partout autour de nous, sur tous les devices, sur tous les, les euh, services y compris, il enfin, n'y a plus de, de physicalité à notre relation au jeu ou petit à petit, il va y en avoir moins. C'est vraiment dans cette direction que semble se diriger Microsoft et c'est une approche qui est, qui est hyper intéressante. Euh, donc bon à voir comment ça va ça va suivre ce qui est sûr que le résultat euh, est, 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 est impressionnant quand on voit le premier jeu qui a été présenté puisque évidemment l'autre gros morceau c'est qu'ils ont présenté euh, Hellblade 2 de Team 17 Senua's Saga qui fait suite à Senua's Sacrifice c'était un, un un triple I c'est-à-dire un jeu développé par un studio indépendant mais avec des graphismes d'une qualité incroyable et ben là il ils ne euh, manque pas à cette, ce qui est désormais une tradition. Les graphismes de Senua's Saga sont assez euh, impressionnants et surtout, le trailer, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le regarder. Il y a le, les chants tribaux qu'elle chante qui sont euh, euh, exaltants et glaçants à la fois et puis l'ambiance les, les, qui est créée par euh, le, le, tous les... Comment dire les bah, tout, toute l'ambiance du trailer, quoi. les créatures qu'il rencontre, les, les, les couleurs, l'aspect la, sombre du truc, c'est vraiment euh, un, un truc qu'il qu faisait très très bien avec Hellblade 1, déjà cette ambiance. Et là, c'est le même type de talent, mais avec une ambiance plus guerrière. J'imagine que le jeu sera beaucoup plus traditionnel que euh, Hellblade 1, mais qui reprend l'univers. C'est vraiment euh, quelque chose qui est un bon showcase pour la prochaine génération. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Donc ça, c'était du côté de euh, Microsoft. On a aussi du côté de euh, Sony. On a eu quelques trucs euh, un petit peu inattendus, comme l'annonce de Godfall, qui est un jeu développé... Je Comment il s'appelle Team 24, c'est pas Team 17, mais quelque chose de 24, je crois, ou c'est peut-être pas eux, mais en tout cas, c'est publié par Gearbox, pas développé par Gearbox, et c'est décrit comme un looter-slasher, et ça va arriver sur PlayStation 5, euh, donc sans doute exclusivité ou exclusivité temporaire pour les consoles, il va aussi être disponible sur l'Epic Game Store, donc aussi sur PC, euh, mais oui, cet aspect qui... Euh, contribue à l'ambiance gaming, c'est aussi le fait qu'il y a du cross-save de plus en plus un petit peu partout, et même du cross-play. Euh, on espère que ça va se généraliser dans la prochaine génération, ça a l'air d'être le cas. Mais, euh, mais oui, donc ce jeu-là, on en voyait beaucoup moins. C'était euh, un petit teaser, euh, il y avait effectivement des graphismes qui étaient relativement impressionnants, mais c'était moins convaincant, je dirais, que Senua's Saga. Mais bon, c'est le premier jeu annoncé pour PlayStation 5, donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est un looter-slasher, qu'on peut jouer à seul ou en, euh, seul ou en coop, ou à plusieurs, donc euh, un, un truc intéressant parce que ça arrive sur PlayStation 5. <coughs> Pardon, je suis désolé, comme vous le savez peut-être, je suis seul avec le petit euh, toute la semaine, ma femme était à, à Paris, elle revient euh, aujourd'hui, donc j'ai passé une semaine compliquée. Euh, mais bon, donc euh, l'autre aspect intéressant de ces Game Awards pour la PlayStation, c'était le long trailer pour « Ghost of Tsushima », il y a une date de sortie en 2020 et euh, ouf, comme c'est un jeu que j'attends, il est d'une part super super beau, ambiance là encore vraiment réussie. On n'en sait pas beaucoup beaucoup plus sur le gameplay, donc ça, ça peut être un point que certains, sur lequel certains sont euh, dubitatifs. Euh, mais en tout cas, au niveau ambiance, le setting, le Japon féodal, c'est évidemment quelque chose qui me plaît. Euh, je suis très très impatient et... Donc intéressant, ils sortent Ghost of Tsushima à l'été 2020, ce qui veut dire avant la prochaine génération. Bien sûr, ils ont annoncé que la PlayStation 5 serait compatible avec les jeux PlayStation 4. Donc on pourra certainement jouer aux jeux PlayStation 4, peut-être même un petit peu améliorés sur PlayStation 5. Et ça sera le cas pour euh, Ghost of Tsushima à l'été 2020, mais aussi The Last of Us 2 qui sort au printemps. Euh, mais je pense que le fait de le sortir à, à l'été veut aussi dire qu'ils vont peut-être nous faire une version euh, euh, améliorée spécifiquement pour la PlayStation 5 euh, et qu'ils pourront nous le vendre deux fois peut-être, celui-là et euh, de, de Last of Us Part 2 dans un an ou deux, je ne sais pas. On verra, ou peut-être qu'ils euh, mettront l'upgrade pour tout le monde, euh, ça serait un précédent intéressant, mais je ne sais pas. On va voir en tout cas, Ghost of Tsushima lui-même lui sort à l'été 2020 et il est euh, très, très beau, comme le sont la plupart des derniers jeux euh, sortis ces derniers temps. On atteint les, les niveaux limites de cette génération avant le passage à la, à la prochaine. Euh, un autre aspect intéressant des Game Awards, c'est qu'ils avaient une sorte de série de démos, une promotion, une série de démos de jeux annoncés pendant l'événement euh, euh, qui sont disponibles à télécharger sur Steam. Et ça, c'est un, un petit peu le sens de l'histoire. C'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'idée d'avoir des événements de présentation de jeux avec non seulement des stations démos de sur place, mais aussi des démos à télécharger. Et peut-être, pourquoi pas, c'est ça qui me paraît le plus intéressant, pourquoi pas des jeux à streamer, pour les, même pas avoir besoin de les installer, qu'ils soient vraiment faciles à, à accéder, euh, peut-être déjà dès le 3 ou ce genre de choses je pense qu'il faudra limiter l'accès parce que si euh, tous les joueurs du monde se mettent à, téléchar... à, à jouer au dernier jeu qui a l'air cool je pense que les serveurs de streaming vont exploser ou peut-être qu'ils pourraient faire un système de, de queue ou je sais pas un truc du genre mais euh, peut-être qu'il y aura un genre c'est un moyen pour un salon comme l'E3 de ramener de l'argent parce que s'ils font un truc comme le virtual ticket de la BlizzCon par exemple qui pourrait d'ailleurs intégrer ce genre de technologie aussi mais le virtual ticket une sorte de virtual ticket pour l'E3 où euh, on peut essayer les petites démos qui sont sur le stand de toute façon des jeux qui sont présentés, euh, bah, je pense qu'il y a plein plein de gens, moi y compris, qui euh, seraient prêts à payer euh, 20, 30, 50, peut-être même plus euh, euh, euros pour, pour y avoir accès. Avoir accès à tous ces jeux, c'est quelque chose de vraiment euh, une offre intéressante. Et puis si c'est en streaming, c'est tellement facile, on n'a même pas besoin de les installer, il n'y a pas besoin de, de se soucier de la sécurité du truc ou de faire un, un build qui fonctionne sur tous les PC du monde, c'est beaucoup beaucoup plus simple à gérer en streaming, euh, je pense que ça pourrait arriver à voir. Mais, euh, mais en tout cas, là, c'est déjà disponible avec des démos à télécharger sur Steam pour certains jeux. Je vous, je vous euh, casse le spoiler, je vous fais le spoiler. Ce n'est pas forcément des jeux hyper intéressants dans l'ensemble. Mais bon, voilà, à, à, à noter, ça pourrait faire, euh, en, ça, rendre encore moins intéressant le fait d'aller à ces salons. Les journalistes sont, seront peut-être un peu plus frustrés si ça se généralise comme tendance. Euh, mais bon, venons aux, aux jeux eux-mêmes euh, qui ont été annoncés. Euh, il y avait euh, No More Heroes 3 qui a été confirmé pour 2020. Ça, c'est une série que je ne connais pas très bien, donc euh, pas de grande relation avec. Euh, Final Fantasy VII Remake, un nouveau trailer qui était là encore... Euh, bon, je crois qu'on a... Ça montrait à quel point il a été changé par rapport à l'original, encore une fois, euh, au niveau même euh, dialogue, narration, etc. Et évidemment, ce n'est pas un mal, parce que le, le, le set datait un petit peu, pas que dans sa conception technique, mais euh, aussi dans euh, la, la narration, je pense, euh, par certains aspects. Mais ça m'a ça donné encore envie de le, de le tester. Euh, je ne vais pas passer tous les jours en vue. Il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Mais Bravely Default 2, qui arrive sur Switch en 2020, ça va faire plaisir à certains. Euh, la mise à jour Empyrean de Warframe, qui est disponible sur PC euh, depuis l'annonce la, au Game Awards, là, donc c'était une sortie surprise, on s'imaginait qu'elle arrivait bientôt, mais elle est disponible sur PC maintenant, sur les autres plateformes plus tard. Euh, ça, ça va, je pense que euh, euh, Benoît euh, Exerve a à du lit pour aller y jouer euh, immédiatement. C'est un truc qu'il attendait énormément. Euh, je lui redonnerai peut-être sa chance quand il sera sur PlayStation 4 parce qu'il y a plein de gens qui en disent du bien dont, dont Benoît mais surtout cette mise à jour avait l'air vraiment intéressante et il semblerait que ça amène euh, ça soit relativement facile à, à appréhender pour les nouveaux joueurs qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle expérience euh, de présentation du jeu pas un tutoriel tout à fait mais enfin bon je, je regarderai peut-être si j'ai le temps dans tous les jeux que je dois faire euh... Prologue dont on n'a pas vu grand-chose, mais c'est le nouveau jeu de Brendan Green, Player Unknown. Et même si on n'a pas vu grand-chose, eh ben forcément, si c'est Player Unknown, on y prête attention parce que euh, PUBG a euh, quand même euh, un petit peu de, de, cred, de street cred à son actif. Euh, Fortnite, il va y avoir ce, cette promotion avec Star Wars qui est intéressante, mais surtout, ils ont dit qu'au-delà du... Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais samedi soir, il va y avoir donc à un, un moment donné euh, dans Fortnite, dans une, un endroit de la carte... Un, euh, pass ils vont passer un petit trailer, un extrait de trailer de Star Wars. Bon, ça, euh, OK. Mais surtout, ils vont avoir visiblement un, un événement au-delà de ça. Et ça, je n'étais pas au courant. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il va y avoir euh, donc J.J. Abrams, le réalisateur, qui va être présent dans le jeu. Il va y avoir des trucs qui vont se passer. Donc là encore, je continue à être émerveillé par la manière dont euh, Epic gère le succès et le, le phénomène de société de Fortnite. Euh, il y a deux jeux euh, faits en partenariat avec Riot dans l'univers de League of Legends qui ont, ils avaient annoncé qu'ils allaient travailler avec des euh, développeurs tiers, il y a Rune King d'une part, qui est un jeu euh, solo, et euh, Convergence écrit de manière bizarre, qui est un jeu de plateforme visiblement, action plateforme, euh, alors le jeu solo, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit mais, euh, donc, les deux sont, sont sans doute des jeux qu'on peut jouer en solo, mais euh, donc Rune King et Convergence l'extension de l'univers de League of Legends, c'est une manière intéressante de, de faire la chose. Euh, il y a un truc qui va faire plaisir aux fans de la première heure, euh, c je crois c'est Baldur, Baldur's Gate Dark Alliance qui est rebooté, euh, c'est un jeu donjon et dragon qui s'appelle Dark Alliance, euh, qui est un jeu en, en, en coop à 4 joueurs qui sort au, à l'automne 2020 euh, C'est vraiment du donjon et dragon euh, pur jus. Quoi. Il y a euh, le nain, l'elfe, euh, l'archère. La, euh. Le trailer était un petit peu bizarre avec genre euh, l'effet où on met la caméra fixée euh, qui filme le visage de la, la, la personne et puis le, la personne bouge donc il y a son visage qui est fixe au milieu de l'image et puis tout qui bouge autour. Je crois que c'était plus intéressant en concept qu'en réalité. Mais en tout cas, le jeu pourrait être intéressant. Comme je le dis depuis un moment, moi, j'ai envie d'un jeu qui reproduise le Left 4 Dead-like, de, de, le jeu en coop, à plusieurs, euh, assez simple et satisfaisant. Ça pourrait être un petit peu ça. Ça me rappelle un petit peu Vermintide 2, euh, qui a eu du succès. C'était cette année ou l'année dernière Je sais même plus l'année dernière. Je crois. Euh, donc bref, c'est euh, Dungeons and Dragons Dark Alliance. Euh, il y avait quoi d'autre ah, il y avait plein de trucs un, un petit, euh, euh, une petite promo Apex Legends bien sûr Ori and the Will of the Wisps euh, le ah oui un jeu qui avait l'air vraiment intéressant euh, Naraka Blade Point euh, Naraka Blade Point qui est un jeu développé en Chine mais qui est donc dans cette ambiance très très chinoise une direction artistique vraiment intéressante et c'est un jeu de combat à l'épée qui fait un peu penser à Sekiro euh, mais qui avait l'air vraiment vraiment euh, euh, Intrigant, c'est peut-être le jeu qui est le plus intéressant de tout ce qu'on a vu dans cette euh, présentation Naraka Blade Point N-A-R-A-K-A Blade Point si vous, -A 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 Point, si vous voulez euh, y jeter un coup d'œil je pense que vous pourriez être intéressé par ça ça sort en 2020 il euh, y a un nouveau mode pour contrôle les Expeditions Mode qui arrivent et euh, The Wolf Among Us 2 est en développement chez Telltale enfin Telltale qui a le nom de Telltale mais euh, c'était intéressant de voir que euh, The Wolf Among Us 2 et Telltale renaissent en quelque sorte euh, c'est peut-être pas les mêmes développeurs mais je pense que ça, fait, ça fera plaisir à certains de voir que c'est pas une licence qui est complètement abandonnée euh, il y a Elder Scrolls Online Skyrim qui arrivera en 2020, c'est-à-dire une extension dans l'univers de Skyrim, euh, dans l'île de Skyrim ou dans la zone géographique de Skyrim pour le jeu Elder Scrolls Online. C'est un, un gros morceau, bien sûr, pour Elder Scrolls Online parce que Skyrim est sans doute le jeu, très certainement le jeu euh, Elder Scrolls le plus populaire de l'histoire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont euh, être curieux d'aller voir comment est modélisé, comment est représenté Skyrim dans euh, le MMO. Et, et voilà, pour les jeux, il y en a quelques autres que je pourrais mentionner. Mais avant de euh, conclure, je voudrais quand même parler de deux trucs qui étaient particulièrement malaisants. C'est d'une part les pubs pour euh, Stadia, qui étaient... Euh, la réalisation pour moi était complètement tellement over-the-top que ça devenait hyper malaisant parce que d'une part, on a l'impression d'être dans les années 90. Et euh, de parler à des super extrêmes gamers, yeah! Et que. Enfin, on, est, on a largement dépassé ce stade, quoi. Et d'autre part, quand on connaît l'état de Stadia et à quel point l'état aujourd'hui est, est lamentable, même moi qui euh, considérais toujours la chose comme une bêta euh, avant le lancement euh, euh, public. Euh, le lancement où on n'a pas besoin du, du Founders Pack pour y accéder ben, même moi je trouve que l'état se dégrade de, de plus pas se dégrade mais à chaque fois il y a des choses qui se passent qui font que c'est un point en moins sur Stadia le dernier en date c'était euh, le fait que Darksiders Genesis euh, l'un des jeux qui est sorti que certains attendaient notamment sur Stadia et eh ben il est plus cher de 10 dollars sur Stadia ou de 10 euros que euh, sur Steam ce qui est incompréhensible moi je ne comprends pas pourquoi Google n'a pas sorti le checkier bon enfin si je comprends c'est qu'ils attendent le vrai lancement euh, en, en 2020 quand ça sera disponible pour tout le monde d'un clic sur Youtube mais quoi qu'il en soit les pubs pour Stadia c'était parce qu'ils disaient ouais Stadia c'est super aucun besoin de, machi de, de, de machine, euh, tu achètes juste tes jeux et tu peux jouer tout de suite partout machin et la réalité oui c'est ça en, en pratique mais il y a tellement d'autres points négatifs ah, bref, bon, c'était vraiment cringe-worthy. L'autre truc cringe-worthy, c'était euh, pour moi l'aspect Facebook gaming, euh, qui est Facebook qui essaye de s'associer au gaming avec des initiatives euh, sociales responsible, euh, responsables, responsable euh, socialement, avec des trucs pour euh, des efforts pour des jeux qui combattent la dépression, qui aident les vétérans, ce qui est évidemment très bien. Mais Facebook n'ayant pas vraiment d'identité euh, gaming du tout pour moi. Au-delà du fait qu'il n'y a plus vraiment de jeux qui sont joués sur Facebook, Daniel dans l'épisode de, de Pixels me faisait remarquer que ils veulent euh, réunir la communauté des joueurs, parce que c'est une communauté qui est active et lucrative bien sûr, mais il n'y a tellement pas de présence gaming pour moi du côté de Facebook que le fait qu'ils essayent de faire des efforts sociaux dans leur communication me paraissait bizarre parce que les efforts sociaux, c'est un truc que tu fais quand as un truc sur lequel... Ça, ça fait encore plus artificiel, en fait. Mais, euh, mais bon, enfin, c'est très bien qu'ils le fassent. Mais étant donné qu'il n'y a pas de cœur, de produit ou d'activité ou de présence dans le gaming à la base, le fait de faire des trucs super sociaux dans le gaming, ça me paraissait bizarre. C'est un petit peu, ils essayent trop, mais enfin bon... Comme je le disais, évidemment, c'est très bien qu'ils aident les vétérans et les, et, et les gens qui euh, sont euh, dépressifs, enfin, évidemment, mais c'est juste que ça faisait bizarre dans le contexte des Game Awards en particulier. Et puis à noter aussi que euh, Amazon est toujours en train de développer son jeu New World, euh, qui sortira en 2020. C'est l'un des jeux des studios Amazon. On sait que euh, ces derniers temps, ça n'a pas été hyper... Euh, 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 comment dire, ils n'ont pas eu énormément de succès à ce niveau-là, ils sont un petit peu ils ont un petit peu disparu, ils ont fermé des jeux donc euh, c'était intéressant de voir qu'il y en a au moins un qui continue à survivre euh, donc bon, il arrivera en 2020 euh, et dernier truc quand même, cringe-worthy, je vous ai dit qu'il y avait du, du malaise, euh, le jeu Fast and Furious présenté par Vin Diesel et Michel Rodriguez, euh, d'une part le jeu a l'air hyper moche euh, mai 2020 c'est la date de sortie et ils avaient des, 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 des gros plans surtout parce que le jeu a, a juste l'air d'être euh... bon peut-être qu'il sera bien hein. un jeu n'a pas besoin d'être beau pour être bien mais c'était quand même un petit peu... Et puis surtout, les euh, petits, euh, 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 la petite présentation qu'ils ont fait. Euh, Vin Diesel et Michel Rodriguez, ensuite, en disant « Ouais, ouais, on est des gamers depuis super longtemps. » Alors, on sait que Vin Diesel est un gamer depuis super longtemps, effectivement. Euh, J'imagine que c'est le cas pour Michel Rodriguez aussi, mais c'est juste que ça passait pas, quoi. C'était genre oh, « On restait euh, toutes les nuits à jouer à Street Fighter et à Tekken. » Je sais pas, la manière dont elle l'a dit, c'est genre... Mmh. Est-ce que... Enfin bref, mais c est, c est, même Vin Diesel, ça, ça faisait artificiel, quoi. Euh, surtout avec le jeu qui était passé avant, ça faisait tellement en promo que... Bref. Euh, mais ils ont donc annoncé le GOTY qui, surprise, n'était pas Death Stranding, je plaisante, c'était Sekiro. Ce qui fait quand même très plaisir à beaucoup de gens, je suis sûr. Et euh, c'est euh, une bonne répartition, je crois, dans l'ensemble des prix. Euh, et, et Sekiro, évidemment, c'est largement, largement mérité. Euh, et je pense que tout le monde sera satisfait de la... la du prix attribué à Sekiro, c'est l'un, enfin c'est leur jeu de l'année. On verra euh, qui reçoit l'honneur le, le, dans les autres domaines, y compris dans le rendez-vous jeu, puisque je vous rappelle en conclusion que euh, le vote pour le jeu de l'année du Rendez-vous Jeu est ouvert. Vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à aller euh, voter vous aussi. Et on se retrouvera donc dans euh, une petite semaine pour notre épisode spécial de nos Jeux de l'année. Je suis très curieux de voir ce que vont dire euh, chacun d'entre nous. Euh, vous pouvez me retrouver bien sûr sur Twitter, Facebook et Instagram sous le nom « Note Patrick. Comme vous le savez, vous retrouvez cette émission sur euh, patreon.com slash... Non, vous <rire> retrouvez cette émission sur frenchtwin.fr et vous pouvez la soutenir sur patreon.com rdv rdvjeux. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis, bah, on se retrouve dans une semaine pour le prochain vrai épisode euh, qui sera donc notre épisode des Jeux de l'année. Je vous fais deux grosses bises et à très très vite. ciao!